0: em frente aqui, vamos voltar para a nossa série. Você sabe, a gente tem estudado o livro de 1 Pedro. O que me chama a atenção, toda vez que a gente está aqui conversando, é que Pedro, como os outros autores bíblicos, sempre está diante de uma escolha muito difícil. É né? Cada palavra que ele escreve conta. Não é como se ele estivesse escrevendo um e-mail, uma mensagem ah, em um navegador, que se ele quiser mudar ou corrigir, basta apagar. A tinta é bastante escassa, raro o papel, ainda mais. Ainda mais. Lembre-se que a carta foi escrita à mão. Então, é sábio e bastante prudente tentar encontrar os detalhes e entender os porquês das coisas. Domingo a domingo, a gente tem avançado nas palavras talvez daquele que é o mais famoso discípulo de Jesus. Pedro parece assumir o papel de um irmão mais velho, alguém que tenta trazer, oferecer, lembrar boas direções para gente que passava por uma situação muito difícil. Lembre-se, eles estão passando por perseguição. Poucas coisas podem ser mais complexas e desafiadoras para a fé de alguém. Recentemente, eu estava lendo um livro que chama Escrita Criativa para Iniciantes. Em determinado momento, o autor traz um mini-conto que me parece ter bastante a ver com essa caminhada que, por vezes, é imprevisível que é ser cristão. Primeiro, vamos ao original, tá bom? O título do mini-conto é Aventura. E aí ele começa assim. Nasceu. Ponto. Entendeu? Uh, qualquer coisa que viria a ser escrita depois disso me parece que seria redundante. Tudo bem? Qualquer coisa que o autor colocasse ali uh, seria acréscimo. A ideia é que é tão impossível quanto improvável saber o que vai acontecer na vida de alguém. Então, eu queria propor uma versão parecida, é, baseada em 1 Pedro. A aventura uh, se converteu. Porque tanto eles quanto a gente me parece que a gente não sabia muito bem como seria exatamente essa nova vida ao lado de Deus. No caso deles, tem envolvido passar por uma série de provações, em especial perseguição. Sim, porque os destinatários da carta de 1 Pedro são homens e mulheres que já perderam casa, família, recurso e correm risco de vida. Tudo isso porque eles decidiram acreditar em Jesus de Nazaré. No entanto, apesar deles terem uma fé genuína, firme o suficiente para ter gerado conversão e ter resistido à perseguição, eles ainda têm alguns pontos cegos espirituais que têm prejudicado os relacionamentos deles e lacunas teológicas que precisam ser supridas para que eles continuem a experimentar o quão bom Deus é. Eles, como muitos de nós, são gente, pessoas dispostas a morrer por Jesus, mas que não sabem muito bem como viver para ele. O mais difícil, talvez, em um certo sentido, ele já tem conseguido. Eles têm enfrentado o império. Mas porque não está tudo bem, Pedro precisa parar o que está fazendo, ou ser movido por Deus, para encaminhá-los ou ensinar a corrigir algumas coisas importantes. O sofrimento gritava que eles foram esquecidos por Deus, que Deus não os amava mais. Os inimigos diziam que eles acreditavam numa fraude. O próprio coração parecia fazê-los tentar decidir porque eles sabiam que era mal. As tentações a todo momento prometiam alívio numa realidade dura. E nessa aventura hostil, que é ser cristão, especialmente naquela época, Pedro percebe tudo isso e contra-ataca com promessas dos céus. Deus o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele os lembra e nos lembra que o mal, a perseguição, a morte, as tentações, não dão a última palavra na vida daqueles que amam a Deus e a quem Deus ama. O fato é que muitos dos problemas que atormentavam aqueles irmãos e que nos atrapalham hoje em dia, e para qualquer pessoa, na verdade, começam com ter esperança ou assumir a identidade no lugar errado, em se dar por vencidos, assumir uma visão de mundo que não percebe o poder de Deus. Os que se identificam como cristãos frequentemente se esquecem de quem são filhos e o que, que isso significa na prática. O problema é que todos nós, em diferentes graus, no final do dia, assumimos e abraçamos categorias enganosas, erradas, do que é ter uma boa vida, o que significa chegar lá ou ter paz. Então, essas são precisamente algumas das razões das nossas ansiedades e frustrações. E é por isso que essa aventura de nascer ou ser convertido, se converter, que já é difícil por si só, fica ainda mais complexa. Eu quero pensar com vocês, então, quais são os riscos que a gente enfrenta e que silenciosamente roubam o nosso coração todos os dias. Como que mesmo hoje, a gente não sendo perseguido, não do jeito deles, pelo menos, a gente cai em erros parecidos. O que, que Deus tem a dizer para aqueles que estão desanimados? O que, que Deus espera de mim, de você? Qual que é o sentido dessas batalhas que a gente tem enfrentado? Então, liga a sua Bíblia, abre comigo ou veja aí na TV. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 ao 10. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Diz assim. Livrem-se, portanto, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual puro, para por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. a vida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitados a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e, este, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para a qual foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Deixa eu confessar. Que é um dos textos mais difíceis que já caiu na minha mão, <risos> que tem bastante coisa acontecendo. E eu espero que a gente possa nessa noite caminhar com calma, entender o que está acontecendo aqui e ser conduzido por Deus. Tudo bem? É interessante e bastante negativo até que quando a gente começa ou pensa em falar sobre crescimento de igreja, quando lê sobre o assunto, o que normalmente vem à mente ah, é o aumento do número de membros, é ter uma frequência ainda maior, é ter cadeiras preenchidas mas Pedro parece que não vê bem assim quando ele pensa em crescimento. Porque, ao invés de ocupar lugares, ele quer transformar vidas. No lugar de cronogramas e etapas, o apóstolo traz verdades bíblicas para que aquelas igrejas às quais ele está escrevendo tenham maturidade espiritual. Ele começa falando, portanto, e você percebeu isso, como uma forma de lembrar tudo aquilo que ele já tinha falado nos primeiros versículos do capítulo 1. Lembrem-se, a Bíblia originalmente não tinha capítulos. Era um grande parágrafo escrito pelo autor. Então, quando ele põe, importante é aqui, ele está puxando, tentando lembrar aquilo que ele já falou. Que o poder de Deus é presente. Que eles já tinham visto isso de forma próxima. A história deles prova esse relacionamento. De novo, eles passaram e estão passando por perseguição. Mas isso não significa, de forma alguma, que eles estão prontos. Um risco, é a expressão ah, recém-nascidos ali em algum lugar do texto, e achar que esses cristãos eram recém-convertidos ou, de alguma forma, imaturos. Eles não eram. Muito pelo contrário. Pedro quer que eles abandonem algumas más práticas, lembrem-se de quem são e permaneçam em missão. Isso porque a indiferença e a acomodação eram uma ameaça real para essas pessoas. No versículo 1, eles são chamados a abandonar a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. Perceba, são cinco pecados, cinco falhas, que falam das nossas relações horizontais. Ou seja, tem a ver com a forma pela qual a gente lida uns com os outros. Talvez seja estranho pensar, mas cristãos perseguidos também erram. Não é porque eles sofriam pela fé que eles eram seres elevados. Não é porque eles eram vítimas reais que eles estão livres de responsabilidades. Por mais difícil que seja uma situação ela não significa de forma alguma salvo conduto para o pecado. Na cabeça de Deus não existe perdido por um, perdido por mil. E é por isso que eles continuam a ser encorajados. A linguagem aqui que é alguma coisa parecida com roupas que precisam ser removidas. Eu acredito aqui que todo mundo mais ou menos sabe definir essas cinco palavras. né? Especialmente quando a gente é vítima de coisas nesse sentido. A dificuldade, o desafio talvez seja perceber quando eu pratico. A maldade... É o desejo de prejudicar outras pessoas, inclusive aqueles que me perseguem. Romanos 12, 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Engano e hipocrisia se fazem presentes pelas mais diversas formas de manipulação que eu uso para conseguir o que eu quero, sem ser transparente com as minhas motivações. Em vez de calúnia, uma preocupação com o outro que é pouco saudável. Perceba, e você sabe disso? Essas cinco aqui são bastante fundamentais, básicas até. Você não precisa ter vindo numa igreja, você não precisa saber quem Deus é, e nesse é um grande conhecedor das coisas espirituais para saber do que ele está falando. Mas esses irmãos que venceram, têm vencido a perseguição, têm caído exatamente nessas coisas tão fundamentais. Qualquer um consegue perceber porque isso é um problema, mas eles não. O apóstolo precisa escrever uma carta sobre isso. Por algum motivo, esses cristãos que sobreviveram à perseguição têm caído nisso. Eles sofrem intensa e injustamente. Capítulo 1, verso 6 e 2, 19. Eles estão sendo testados como pelo fogo. Capítulo 1, verso 7. Mas eles se renderam. Eles estão enganando uns aos outros. Eles estão promovendo o mal. Eles estão permitindo essas brechas que talvez pareçam pequenas, mas são suficientemente perigosas para que Pedro pare tudo e traga essa carta. John Piper, um dos pastores mais respeitados do nosso tempo, diz que Pedro está alertando e combatendo o que ele chama de fatalismo espiritual. E essa talvez seja uma das principais ameaças para o nosso crescimento e para a nossa fé. O fatalismo é, uma, é a crença e o sentimento que nós estamos presos a situações, sejam elas externas ou internas, que limita o que Deus pode fazer em mim, através de mim ou na minha vida. É quando a gente pensa ou suspira. Eu sou assim. Ele é assim. Não tenho o que fazer. Eu não consigo. Deus não se importa. Essa igreja não tem jeito. A perseguição tem desanimado esses irmãos. Não é o texto de hoje, mas o versículo 11 para frente vem mais uma lista de características bastante básicas e fundamentais. Eles têm se tornado insensíveis ao mal que eles praticam e o mal e o certo ao qual eles são agentes fatalismo é aquela sensação de quando a gente vê o problema vai falar alguma coisa vai fazer alguma coisa e junto com o ar vai embora a esperança sabe por que que adianta já era tarde demais por que, que Pedro escreve essa carta? No final do dia, pelo mesmo motivo que a gente vem na igreja semana para semana, ele escreve porque não está tudo bem. Ele escreve porque eles estão em perigo. E o vilão dessa vez não vem com espada ou prisão, mas mora dentro deles. Eles estão desejando o um mal um para o outro, possivelmente fazendo uso, ou sendo tentados a fazer uso de artifícios que incluem enganar. Alguns se portam de determinada forma no contexto, para fazer de outro jeito, diferente em outro. O próximo não tem sido alvo do amor deles, mas da inveja e da calúnia. Ao invés de corrigir boatos, fake news, ou simplesmente não passar para frente, eles são mais um usando mal as palavras. A ideia aqui é que esses leitores precisam desse empurrão porque eles pararam de lutar. Os mesmos guerreiros que resistiram a perder casa, dinheiro, família e amigos estão sendo derrotados pelo próprio coração. Qual o inimigo então é mais poderoso? A firmeza, a solidez que eles enfrentaram o império dá lugar à maldade, ao engano, à hipocrisia, à inveja e à maledicência. Ao invés de crescer, ao invés de crescerem como eu e amarem uns aos outros, eles têm permitido que as diferenças pessoais, a dificuldade que é se relacionar, seja a queda deles. Eles estão firmes do que eles acreditam. Eles sabem muito bem o que eles querem. O tipo de Deus que eles seguem. Eles não abrem mão disso. Mas o mal tem ganhado espaço dentro deles, no meio deles. A importância que eles dão para a palavra de Deus tem diminuído. Ou é muito pequena. Já não é o que era antes. Por isso que o versículo 2 está ali. Eles precisam ouvir sobre as bênçãos de pertencer a uma igreja do papel do ministério de Jesus. Eles parecem esquecer que a robustez da fé não está só em saber as respostas certas. Ou tem um passado glorioso. Eles são encorajados a lembrar que minúcias teológicas, teorias humanas, preferências pessoais, não são base ou ênfase dos nossos relacionamentos. Deus é. É por isso que tem essa imagem de Jesus sendo tanto fundador quanto sustentador, dessa nova casa chamada Igreja, versículo 7. Em algum momento dessa trajetória deles, sim, eles lutaram, eles foram resistentes, mas eles se tornaram desatentos. Eles se esqueceram de algumas coisas. Eles têm permitido que essas perniciosas influências minem a convivência deles, prejudiquem a identidade e calem o testemunho. O fatalismo espiritual traz a crença de que as forças genéticas, as pressões familiares, o peso das experiências passadas, as circunstâncias do presente, são fortes demais. Que não vale a pena ser cristão. E eu já fiz muito por Deus, até perseguição eu sofri. Então, tudo bem, fazer isso e aquilo. Perceba, a mesma Bíblia, pela qual eles, muitos deles até morreram, nem de longe mais desperta tanto interesse. É por isso que eles estão acomodados e se acomodando a questões que eles deveriam lutar veementemente contra. O problema é que eles correm risco de murchar espiritualmente os mesmos cristãos que eram e continuavam sendo exemplos em várias áreas. A questão é que a desatenção, o secularismo e o desapego às Escrituras continuam a nos sabotar. O fatalismo espiritual não morreu quando o primeiro apelo terminou de ser escrito. A rendição ao mal continua nos rondando. As formas podem variar, mas normalmente vem com o exato mesmo pessimismo, que me faz dizer, em alta voz ou em pensamento, não tem mais jeito. Eu sou assim. Que olha para o outro e não vê possibilidade de mudança. Que olha para o mundo, para a injustiças e pensa, já era. Troca a comunhão dos irmãos pela confraria dos que concordam comigo. Que se esquece, não prioriza a família espiritual. Que não age como sacerdote para o mundo representante de Deus. É visível quando a gente se esquece do poder de Deus, se esquece que Ele tem poder e Ele é capaz de mudar qualquer coração e transformar qualquer realidade. Recentemente, um colega que eu tenho bastante respeito e considero uma referência para mim, ah, disse que estava conversando com uma especialista em polarização de mídias sociais. E vai fazer sentido o que eu vou falar, tá bom? Caminha comigo um pouco. Ah, ele conta... Do, de uma explicação de que, eu, que ele ouviu dela, do porquê que o radical e o louco ganham tanto espaço nos algoritmos e no meio das pessoas. Aí ela diz assim, os algoritmos reconhecem como as emoções funcionam. A admiração e curiosidade não levam as pessoas a se prender em postagens, muito menos compartilhá-las. Mas a raiva e o medo, sim. Segue agora literalmente o que ele escreveu. Em dado momento, eu quis saber como corrigir isso mas o especialista disse meio que vencida. O que você pode fazer? O que a gente pode fazer? Sobre o cérebro de origem animal e o instinto. Eu balancei a cabeça, tristemente, e disse... Eu sei. A ideia é que a tecnologia explora a parte da psicologia humana, caída, é o que ela chama de cérebro animal, que está sempre alerta a perigos e ameaças. Na opinião dela, ajustar a tecnologia seria um esforço pequeno e fútil contra aquilo que não pode ser mudado na condição humana. Meu incômodo foi outro. O problema foi o meu suspiro de resignação e resposta. A minha consciência pesou, e eu lembrei que eu sou cristão. Deixando de lado qualquer suposição naturalista do que está por trás da terminologia do cérebro, o cristianismo diz que há, de fato, algo que pode mudar o cérebro e o coração das pessoas. O quê? Um olhar honesto para a situação da humanidade, em qualquer época, pode até deve levar um certo realismo pessimista. Jesus mesmo disse que o mundo jaz no maligno, tudo bem? Quem aqui, olhando para o mundo do jeito que ele é, para as pessoas que nós somos, diria que um dia a gente vai abandonar a violência? Que os políticos, ou muitos deles, vão abandonar a corrupção? Que a gente vai parar de explorar o próximo? Que a gente vai abandonar práticas que abusam do corpo do outro? Nem o mais otimista das pessoas vai dizer que a gente está à beira de uma era dourada da humanidade. Mas dar de ombro, se resignar e agir com... É, não tem jeito. Eu sou assim, meu casamento já era. Não tem como me libertar disso. É uma maneira perigosa e subconsciente de se esquecer de Deus. É sinal de que os cristãos estão se secularizando, sendo ateus do poder divino, negacionistas do eterno. Pensar que não tem jeito é esquecer que Deus tirou o povo do Egito, Daniel da cova e Jesus da morte. É se esquecer do Deus que transforma mal em bem. Nesse sentido, é perfeitamente possível ser cristão e ateu. Crente, descrente do poder de Deus. Faz sentido? Existem vários jeitos de viver essa mentalidade. Alguns mergulham na ansiedade, das incertezas da vida, e ao invés de confiar na misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, desespero. Outros cedem ao cinismo. Se você não pode vencer, junte-se a eles. E torna impossível saber quem é pedra viva, quem é crente, quem não é. Outros assumem rotinas pouco cristãs. Porque se eu topar isso aqui, que eu sei que é mal hoje, mas vai me dar o que eu quero lá na frente, tudo bem. Esquecer de que Deus supre hoje e amanhã, o fatalismo espiritual é trágico na igreja, porque deixa as pessoas presas, tira as esperanças, destrói os sonhos de mudança, esmaga a alegria de viver com Deus. É como dizer para uma adolescente que se sente desconfortável com o corpo dela, e dizer, é, quando a gente deveria alertar sobre as mentiras que ela começou a acreditar. O fatalismo faz a gente ouvir uma pregação desafiadora, às vezes, e dizer, é, mas não é tão simples assim. Eu sei, existem pregações ruins. Existem empregadores ruins. E os desafios são grandes. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. O que Pedro está dizendo é que a gente precisa desejar as Escrituras, encontrar tempo, meio, para ser alimentado por ela. Por isso que ele usa a linguagem do leite, como um bebê que acorda à noite desesperado. Vou fazer uma pequena confissão que eu não fiz de manhã. Às vezes as pessoas claro, vem, vem falar comigo por diversos motivos. É, e eu, porque eu sou uma pessoa prática, eu sempre estou ouvindo o problema e procurando a solução. Mas antes da solução, tem uma coisa muito mais poderosa que a gente deveria compartilhar entre nós e que eu frequentemente não lembro de primeira. As boas promessas de Deus. De que melhor que a solução para o problema é lembrar que Deus permanece sendo soberano. Melhor do que encontrar caminhos para... Chegar em recursos é lembrar que Deus supre, de que Ele nunca abandonou os seus filhos. O fatalismo enfraquece as orações. Porque eu sinto, eu acho que não tem mais jeito, eu não me dou nem ao trabalho de falar com Deus. E ao invés de ouvi-lo e conversar com o Senhor todas as coisas, eu fico repetindo para mim mesmo as minhas próprias explicações. Porque a vida é assim e vai continuar sendo. O fatalismo destrói os relacionamentos. Porque faz acreditar que acabou. Quando a gente é crê num Deus de recomeço. Que de história em história na Bíblia transforma a gente, tipo Zaqueu, o corrupto, em exemplo de fé e prática. O fatalismo e a preguiça nos fazem olhar para a Bíblia com um olhar de aridez. Não sei se você viu, nessa semana faleceu o irmão André. Ele era fundador da missão Portas Abertas, a primeira e talvez a maior, que trabalha com cristãos perseguidos no mundo. Ele começou o trabalho levando bíblias para de trás da chamada cortina de ferro. Só no ano passado, por exemplo, eles distribuíram 1.311.436 bíblias. Ele era uma dessas vozes que nos lembrava o quão difícil o valor que muita gente dava e dá para esses livros. Se você crescer numa igreja, você certamente vai lembrar daqueles vídeos antigos, a, do Portas Abertas, muito mal gravados, que eram as pessoas recebendo Bíblia em lugares que não podia ter Bíblia. E elas alegres, e chorando, e a gente... Mas eu tenho isso. O mesmo material que nos capacita a vencer a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. O problema não é não ter o recurso, mas eu não confiar ou não conhecer. Mas Deus, que é bom faz questão de relembrar e encher o coração com promessa. Aí os versículos 4 a 8. Ele, Pedro aqui traz algumas palavras que ressaltam a importância da Bíblia e faz um apelo à unidade dos cristãos. É interessante lembrar e ver que no versículo 2 diz que deveríamos desejar como leite espiritual. A palavra de Deus ou quem Deus é. Isso por conta do finalzinho do capítulo 1, que ele vem falando sobre as Escrituras, vem falando sobre a palavra. E aí ele diz, se você não deseja, comece a desejar. E, para ser sincero, isso aqui pode levantar uma pergunta muito boa, honesta e desafiadora. Como que isso funciona? Como que Pedro diz que eu, me dá uma ordem para querer? Certo? Um pouco confuso. O todo o problema é que eu não quero. Então, não basta dizer que eu devia querer. Mas pensa assim. Lembra de alguém que mandou um aleijado andar? O cego enxergar? Um discípulo andar sobre as águas? Que o morto ressuscitasse? Para você que é novo no cristianismo, essas são algumas ordens que Jesus dá. <risos> Mas porque ele tem poder e porque ele tem autoridade, acontece. Mas acontece para quem acredita nele e está perto dele. O ponto é que a palavra de Deus foi poderosa para criar novos cristãos. O tema do primeiro capítulo de 1 Pedro. Mas ela também é poderosa o suficiente para conduzi-los nesse momento. A segunda fonte de segurança é a realidade que quem sustenta o cristão e a igreja não são os líderes humanos. A situação favorável, mas Jesus. É por, é por isso, ah, e é importante a gente lembrar, que Jesus não está de férias no céu. Ele não está regendo o coral de anjos. Ele não está sentado num trono em cima das nuvens, esperando o final da história. Ele diz que está preparando moradas. E isso não faz dele um empreiteiro celestial, mas alguém ativo. Ele está cuidando da igreja, ele está sendo o líder que distribui os dons. Efésios capítulo 4. Ele não permite que as portas do inferno prevaleçam. Quando os versículos 4 a 8 falam da pedra angular e dessas pedras vivas, ele está misturando três temas. Primeiro, Jesus é a fundação sobre a qual a igreja está edificada e sobre a qual cresce. Dois, os cristãos são essas outras pedras que vão sendo adicionadas e o prédio, o edifício ou a casa, se você quiser, vai crescendo. E três, os judeus rejeitaram essa pedra. E é por isso que Deus, por meio de Jesus, constrói uma nova casa. Então, o ministério de Jesus funciona mais ou menos como um ímã. Tem gente que é atraída, tem gente que é repelida. As pessoas devem rejeitar Jesus e o cristianismo pelas coisas que ele diz, pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele exige, e não por conta das nossas más escolhas, da nossa eventual comunicação deficiente ou até agressividade. Nessa nova casa espiritual, Deus une judeus cristãos e gentios cristãos. E eles têm o privilégio de ser sacerdotes para o mundo, gente que conhece e serve a Deus. O templo não existe mais. O que existe é esse novo prédio de gente chamada igreja. Então, o pastoreio e o cuidado é mútuo, e não encontra limitação em gênero, etnia e história de vida. O nascimento, vida e ministério de Jesus inauguram essa nova era de livre acesso a Deus e cuidado uns com os outros. O cristão que não se relaciona com outros irmãos como pedras companheiras, Jesus como fundamento, não desfruta plenamente o que significa ser filho de Deus. A questão não é que está faltando alguma coisa, porque Deus e Jesus já deu tudo que a gente precisa, mas que está em déficit calórico espiritual. Você que é maromba ou nutricionista, visualiza isso melhor. Quer dizer que falta. Quer dizer que não está balanceado. Quer dizer que é uma alimentação pobre. Ser cristão sozinho é a mesma coisa que comer pizza no café da manhã, batata frita no almoço e pipoca no jantar. Às vezes precisa. Faz bem ficar sozinho, mas se for rotina, mata. Existem algumas bênçãos que só a comunhão, a convivência intencional entre os irmãos traz o encorajamento mútuo, o crescimento acompanhado, a ajuda sensível, a força em meio à dificuldade, segurança na tempestade, demonstrações visíveis de amor e intimidade no mundo de indiferença. Pedro escreve essa carta para cristãos espalhados. Ele, no primeiro versículo, dá pelo menos cinco regiões, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, nas províncias da Ásia e na Bitínia. São regiões diferentes, que nem se conhecem tão bem assim, mas que precisam se pensar como um corpo, agir a partir disso e preservar isso, isso, significa, isso não significa que eles não tenham distinções doutrinárias, que eles não tenham diferença entre eles, que a gente não poderia discordar em nada, mas que nada deveria ser capaz de gerar rompimento. A busca não é pela unanimidade, mas pela unidade em Cristo. O verso 5 fala sobre Deus nos dar propósito de vida. Aponta que nós somos chamados a oferecer sacrifício com tudo que nós somos ou fazemos. O corpo, a profissão, os dons e talentos são meios para isso. Conta uma história dessas quase lendárias, o nosso meio, que uma vez um sapateiro chegou para Lutero, o reformador, e perguntou como que ele poderia servir melhor a Deus e como que ele poderia ser um cristão melhor. Conta a história que Lutero responde: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Tudo que a gente faz, seja comer, beber, martelar ou programar, deve e pode ser feito para a glória de Deus. E isso é bênção. É ter propósito para a vida. Identidade para quem eu sou. Eu não lembro quem me ensinou isso. Mas você que convive comigo um pouco mais de pé já me ouviu dizer. O seu chefe te deve salário. Satisfação você encontra em Deus. Tudo bem? É por isso que a gente vive ansioso. Porque a gente quer tirar leite de pedra. Porque a gente quer encontrar em outros lugares que não em Deus, significado, sentido ou segurança. O que Deus traz aqui é segurança. Sabe por que a gente se converteu mil vezes? Jogou o graveto de novo na fogueira? Só para garantir. Porque em algum momento parou de desfrutar das bênçãos de Deus. e ser é parte ativa na comunidade dos santos. Jesus promete que vai estar conosco até o final dos tempos, Mateus 28, versículo 20. O Espírito Santo habita nos cristãos como demonstração e selo dessa aliança. Efésios 1, 10. Sabe o que são essas bênçãos? Vislumbres do céu. Nada mais, nada menos do que uma fresta maravilhosa do que nos espera na eternidade. É por isso que nos últimos versículos, Deus, por meio de Pedro, reafirma bênçãos e envia em missão. Depois de brevemente comentar sobre aqueles que rejeitaram Jesus, Pedro diz "Mas vocês. Quem são esses? Todos aqueles que são chamados ao serviço no reino de Deus. No Antigo Testamento, o povo o judeu tinha um sacerdócio. No Novo Testamento, o povo de Deus é um sacerdócio. E são servos do Deus vivo. Em todas as áreas, em todos os momentos. Independente da história ou tribo, se você quiser. Significa que eu, ou os cristãos, devem ver a vida a partir desse ângulo. Significa que eu sou um comissionado, um enviado de Deus para onde eu estiver. Eu lembro de um missionário que definiu missões assim. Missões começam onde Deus te colocou hoje e vão até onde ele te levar amanhã. Tudo bem? Os cristãos são uma raça, nação, povo de Deus. Ah. Um leitor aqui que conhece mais a Bíblia, mas especialmente o judeu, lembraria que essas são expressões do Antigo Testamento para Israel. Mas que agora são para a igreja. Aqueles que valorizam Jesus acima de tudo são parte do que ele chama de igreja aqui, sem qualquer distinção. Pode não parecer, mas essa ideia aqui é profundamente revolucionária. Lembre-se, essa aqui é a época do Império Romano, em que ser romano é motivo de orgulho, objeto de desejo, e origem de várias benesses. A cidadania romana permitia, por exemplo, ocupar cargos públicos, decidir os rumos da cidade e ser julgado de forma diferente. Lembre-se, Paulo apela para ser julgado em Roma. Tem algumas vantagens aqui, e está dizendo que isso não vale de nada. Ele está lembrando aqui que Deus trouxe para si toda a tribo, língua, povo e nação para chamar de seu povo, Apocalipse 5.9. E isso anula qualquer tipo de autoexaltação e preconceito contra qualquer outro ser humano. Sempre fez parte dos planos de Deus que o seu povo fosse multiétnico. A descendência de Abraão abençoaria toda a terra. A figura misteriosa de Milquisedeque lembra que Deus sempre teve adoradores em outros arraiais. Sempre esteve errado quem fez acepção de pessoas. Sempre esteve errado quem dividiu a igreja. Sempre esteve errado quem adulterou a Bíblia para dizer que alguns não poderiam participar ou mereciam um tratamento diferente. Sempre esteve errado quem tratou irmãos de forma inferior. Me permita chegar ao final do nosso tempo aqui dizendo alguma coisa para aqueles cristãos irmãos que acreditam em Jesus, se reconhecem como pecadores, sabem do ministério do Espírito, mas por algum motivo ou razão se sempre se sentiram excluídos da vida da igreja ou da comunhão dos santos. Se você está desanimado por conta das dificuldades da vida, não sabe muito bem o que fazer, nem por onde ir, que as noites são longas demais e os dias pesarosos. Jesus foi de cidade em cidade encontrar os perdidos e construiu o seu reino. E depois de ter morrido e ressuscitado, ele confiou à igreja com I, com com I maiúsculo. A igreja com i minúsculo. Ele não confiou a igreja e os irmãos ah, para os poderosos e influentes, mas para os cansados e sobrecarregados, os doentes e os pecadores. Deixa eu te dizer, Deus não te abandonou. Essa aventura não é, de forma alguma, solitária. De novo, ele disse que estará conosco até o final dos tempos. Muito do que Jesus quer fazer no mundo hoje, faz no mundo hoje, Ele faz através de pessoas como eu e você. Independente de quem você já foi. Independente de quão fraco você possa se sentir. Independente do tipo de tentação que enfrenta. Quando você foi trazido das trevas para a luz de Deus, você recebeu um poder e uma missão maravilhosa. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Atos, capítulo 1, verso 8. Deixa eu te lembrar e te dizer... Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você é amado, você é escolhido, você é regenerado, você está sendo santificado e você já foi enviado. A má notícia e a boa notícia são a mesma. Para lembrar de um versículo bíblico que diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O incrível da graça de Deus é que o primeiro nascimento não tem poder para determinar a vida de ninguém. O seu CEP não define o seu destino. Os seus traumas não têm mais poder sobre você. Os seus erros morreram na cruz. Nada, nem ninguém, tem poder para dizer quem você é. Só Deus. E ele diz, antes, vocês sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, dos nossos irmãos metodistas, parece que entendeu muito bem esse texto quando ele disse o seguinte, o mundo é a minha paróquia. O mundo é o nosso campo missionário. As pessoas às quais a gente convive os nossos alvos evangelísticos. Os irmãos que a gente conhece, gente que a gente deve amar. Eu lembro disso porque eu, quando eu prestei o vestibular na metodista, estava na capa, para todo mundo ver. Duas perguntas para a gente encerrar. Ah, quais são algumas áreas que eu estou rendido? Esses nossos irmãos, primeiro 1 Pedro, pararam de lutar. Enfrentaram o império, venceram o império. Mas têm enfraquecido em batalhas muito fundamentais. Porque o coração humano permanece o mesmo, enganoso e corrupto. É bastante possível e muito provável que eu e você já tenhamos desistido em algumas coisas, em algumas lutas, que viraram hábito, rotina, mas que Deus, de forma alguma, prova. A palavra dEle é que você já foi liberto. A palavra dEle é que essas coisas não têm poder sobre você. Que você tem poder, por meio de Jesus Cristo, Cristo e o Espírito, para ser liberto e transformado. Que Ele é um Deus de recomeço que ele refaz qualquer história, que ele salva qualquer pessoa. De Paulo, o assassino de cristãos, Azaqueu o corrupto. Segunda pergunta, onde Deus quer te usar? Não é se, si, é onde. De novo, e com todo o respeito, e me inclui, ele usou até um jumento no Antigo Testamento. Tudo bem? A gente tem muito mais capacidade que o jumento, todo mundo. Ele te usa. Ele te capacita. O mesmo Deus que escolhe, sustenta e capacita. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo nosso tempo aqui. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso e poderoso. Obrigado porque o Senhor é um Deus paciente. Reconhecemos a sua misericórdia, Senhor. Por favor, fala o nosso coração essa noite. Incomoda o nosso espírito, Pai. Porque nós percebamos as áreas das quais a gente abriu mão, a gente parou de lutar, Senhor, e se entregou a rotinas que o Senhor não aprova. O senhor, incomoda nosso coração, não nos dá uma boa noite de sono, Senhor. Nos traz arrependimento, nos faz confessar e enche nosso coração do desejo de transformação. Nos faz novo, Senhor, de novo. O senhor, nos ajuda também a ter atenção, coragem, Senhor, e disciplina para te servir em todos os lugares, em todas as situações, Senhor. Ajuda, Pai, nos momentos e lugares que a gente estiver nessa semana. Que nós ajamos, Senhor, como sacerdotes do seu reino eterno. Que a gente possa amar pessoas e se auxiliá-las, Senhor, na salvação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.